0: La question de la créativité de l'IA soulève des débats passionnants et complexes. D'une part, l'IA a démontré sa capacité à générer des œuvres originales et à aider les humains dans leur processus créatif. D'autre part, l'absence de conscience, d'intuition et de compréhension du contexte culturel limite la capacité de l'IA à être véritablement créative au sens humain du terme. Avant de demander l'avis de Lucie, citons Margaret Boden professeur de recherche en sciences cognitives à l'université du Sussex, qui nous explique qu'il existe trois types de créativité. La créativité combinatoire, exploratoire et transformationnelle. La créativité combinatoire fusionne des concepts connus, tandis que la créativité exploratoire conçoit des idées inédites en sondant des domaines conceptuels organisés, c'est-à-dire en adaptant subtilement une façon de penser établie pour en déceler les contours, les frontières et les possibilités. Ces formes de créativité se rapprochent de la manière dont les algorithmes d'IA générative produisent des œuvres d'art. Ils génèrent de nouvelles pièces s'inscrivant dans le style de millions d'autres basés sur des données d'entraînement, ce que l'on nomme créativité synthétique. La créativité transformationnelle vise à produire des idées qui transcendent les cadres et les conventions actuelles en proposant quelque chose d'entièrement novateur. C'est précisément pour ce type de créativité que l'IA générative pêche en quelque sorte.
1: Avant de parler d'IA et pour mieux cerner la problématique, je te propose de faire un pas de côté et de regarder ce qu'est la créativité. La créativité, elle ne naît pas dans le vide. Elle est forcément le fruit de toutes les influences, les inspirations et les interactions qu'on a eues tout au long de notre vie. Et il euh, y a un mythe qui persiste, euh, qui fait que les gens pensent que la créativité, c'est souvent perçu comme une étincelle de génie surgissant de nulle part. Euh, et ce mythe en fait, euh, le problème c'est que cette croyance elle est limitante parce qu'elle fait croire aux gens qu'on est ou qu'on n'est pas créatif. Alors absolument pas, la créativité c'est une compétence qui se travaille. Et donc c'est une compétence qui se travaille euh, dans notre cerveau et il faut aussi comprendre que euh, la capacité de notre cerveau à imiter ça joue un rôle crucial dans le processus créatif. Et loin d'être un simple mécanisme de conformité que l'on voit par exemple avec les enfants qui ont tendance à imiter à la, à les, les expressions de leurs parents euh, ou les gestes, euh, cette imitation, elle est nécessaire à la créativité, à ce que germe la créativité. Si on regarde dans les grandes figures historiques, qu'on a vraiment tendance à idéaliser comme des génies solitaires, en fait, ils étaient aussi le produit de leur environnement. Edison, quand il a inventé l'ampoule, euh, ben en fait, il s'est inspiré de tous ceux qui avaient fait euh, des avancées dans ce domaine-là avant lui. Il a combiné ces avancées. Il en a euh, imaginé une autre version. Et c'est là qu'il a inventé l'ampoule. Donc, sans ses prédécesseurs, il n'aurait certainement pas inventé l'ampoule. Donc, au final, emprunter des idées ou être influencé par d'autres, ce n'est pas du tout une problématique en soi pour être créatif. Le vrai défi de la créativité, il réside dans la capacité à intégrer profondément toutes ses influences, à les mettre en relation avec sa propre perspective individuelle dans un contexte social et à les exprimer avec authenticité. Et donc c'est cette créativité transformationnelle, comme tu l'as appelé tout à l'heure, quand elle est couplée à un contexte social bien précis qui fait qu'à un moment, une œuvre créative est reconnue comme créative ou géniale. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on se rend bien compte qu'on peut euh, avoir ses propres influences, les mettre en relation avec sa, sa perspective, son passé, les exprimer avec authenticité, mais si socialement, ce n'est pas reconnu à un moment donné dans la société, eh bien, ce n'est pas considéré comme créatif. Et ça, cette notion, je la trouve aussi très intéressante. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de génies qui sont découverts après leur mort. Parce qu'il y a des inventions qui ne sont reconnus socialement qu'à une période, à une temporalité donnée. Il y a toujours un, un décalage d'ailleurs entre le génie créatif et euh, le moment où euh, ça apparaît au grand public. Donc en fait, reconnaître et valoriser toutes ces influences en adoptant une approche critique, c'est essentiel pour que la créativité, elle soit valorisée. Donc, ce que j'essaie je de te dire, c'est qu'en en fait, il faut vraiment quitter cette image du génie solitaire et comprendre que la créativité, c'est vraiment un processus collaboratif qui est nourri par une multitude d'expériences et d'influences interconnectées. Donc je le répète, parce que ça va être très important pour l'IA, la créativité, c'est un processus collaboratif qui est nourri par une multitude d'expériences et d'influences interconnectées. Maintenant, on peut parler de l'IA.
0: Si je comprends bien, tu serais en train de sous-entendre que le cadre de l'IA n'étant lui-même pas d'origine humaine, la créativité ne serait que partielle
1: Alors oui, l'IA a fait des avancées spectaculaires et elle suscite encore de vifs débats sur sa capacité à être vraiment créative. Donc je vais essayer de t'en parler là maintenant. Euh, donc d'une part, l'IA a démontré une aptitude impressionnante à la créativité combinatoire et exploratoire. Elle peut par exemple générer des œuvres d'art en s'inspirant de millions de données d'entraînement. Euh, et, et cette forme de créativité, c'est souvent ce qu'on appelle une créativité synthétique. Mais est-ce que cette créativité synthétique, est-ce qu'elle est complète par rapport à la créativité que je viens de décrire euh, juste il y a quelques minutes En fait, cette créativité synthétique, euh, elle est un morceau de la créativité euh, originale, la transformationnelle dont on a parlé. L'IA, elle excelle dans la fusion et dans l'adaptation d'informations préexistantes. Mais elle peine à atteindre cette créativité transformationnelle parce qu'elle n'arrive pas à transcender les cadres établis pour proposer quelque chose de radicalement nouveau. Et l'une des principales limites de l'intelligence artificielle, ça réside vraiment dans son absence de conscience et de compréhension du contexte social. Il y a dans notre société des milliards d'informations qui ne sont pas dans, des algorithmes, dans les algorithmes des IA parce qu'elles ont été apprises par l'expérience de la vie et elles ne sont pas forcément documentées en tant que telles. Alors que les humains, ils puisent leur créativité dans ce, dans ce tissu de contexte culturel, d'intuition, de prise de conscience, de culture bien évidemment. Et c'est ça qu'ils assemblent ensemble pour donner sens à leur créativité. Mais l'IA, elle, elle brasse les informations sans véritablement les comprendre. C'est pour ça que lorsqu'on demande à une IA d'être créative, mais la réponse, elle tombe souvent à côté. Parce que l'IA, elle peut imiter certains aspects du processus créatif humain, mais pour l'instant, elle reste, avec son absence de sensibilité et de compréhension profonde du monde et des sociétés qui l'entourent, une, euh, une partie uniquement du puzzle créatif elle ne peut pas arriver à la créativité pure telle que je l'ai décrite précédemment. Donc, c'est pour ça que l'IA, pour moi, elle peut aider l'homme à créer, mais la créativité finale, la touche finale, le génie créatif, mais ça reste vraiment l'apanage de l'humain. C'est lui qui aura la pièce finale pour créer le puzzle.
0: Merci Lucie pour ton point de vue sur ce sujet de la créativité qui, je le sais, te tient particulièrement à cœur. Si j'ai bien compris, c'est l'humain qui est créatif et l'IA qui ouvre le champ des possibles en proposant des combinaisons de choses existantes dans de nombreux domaines. Pour compléter ce sujet sur la créativité, je dirais que l'IA peut renforcer celle-ci en nous aidant à explorer de nouvelles idées et à trouver des solutions innovantes. Elle peut analyser rapidement de grandes quantités de données pour identifier des tendances et des opportunités que nous pourrions ne pas voir autrement. L'IA nous offre également des outils et des méthodes qui facilitent et enrichissent le processus créatif, par exemple en explorant de nouvelles directions créatives. Cependant il est important de reconnaître que l'IA agit comme un facilitateur ou un outil et non comme un substitut à l'intuition, à l'émotion et à l'expression humaine authentique dans le processus créatif. Vous le savez, notre série rendez-vous en terre artificielle touche à sa fin. Mais avant de vous laisser, nous souhaitions vous donner quelques pistes pour vous lancer avec les IA génératives. On peut en effet être un peu déboussolé voire perdu aujourd'hui lorsque l'on veut commencer à utiliser ces outils. Surtout qu'il en sort de nouveau chaque semaine. Lucie et moi avons donc identifié trois pistes pour se lancer. La première, comprendre les bases de cette technologie.
1: En effet Clément, je pense que pour commencer avec l'IA, déjà il faut avoir une bonne compréhension de base, euh, de, des bases de l'IA, on va dire. Donc la programmation, les mathématiques. Je, je pense qu'il faut absolument pas être expert dans ces sujets-là, mais je, je trouve intéressant de savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a derrière et sur quoi ça s'appuie pour aller sur ces sujets-là, il y a de nombreux cours en ligne, euh, comme ceux offerts par Coursera, par Udemy, euh, même des universités. Allez regarder aussi sur FunMook. Euh, et vous pouvez aussi rejoindre des groupes et des ateliers locaux qui forment sur ces sujets-là. Ça peut être une, une bonne manière d'apprendre et de partager entre pairs, parce que le collectif, c'est important.
0: On peut également citer le cours disponible gratuitement sur Open Classroom intitulé Objectif IA, initiez-vous à l'intelligence artificielle, qui vous permettra d'acquérir les bases nécessaires et suffisantes, selon moi, pour comprendre ces outils. Seconde piste pour se lancer, structurer une veille sur le sujet.
1: Alors, l'idée, ça va super vite. Et en fait, pour me tenir informée des avancées sur des sujets, je fais énormément de veilles sur les réseaux. Euh, les mots-clés que je vous recommanderais à mettre dans vos réseaux, sur vos flux RSS, bon, forcément, ils incluraient IA ou AI, machine learning, deep learning, etc., mais je pense aussi à tous les mots-clés qu'on a vus ensemble dans la catégorisation euh, de l'épisode 3. Euh, par exemple, le mot « text to image », vous tapez ça même sur Google, vous verrez, il y a énormément d'outils qui vont ressortir. Pour la veille, vous pouvez aussi utiliser des outils comme euh, Google Alert ou suivre des experts euh, de l'IA sur Twitter ou encore vous abonner à des newsletters spécialisées Et euh, sur LinkedIn aussi, vous pouvez retrouver des, des articles assez intéressants sur les sujets de l'IA, des réflexions profondes. Donc, pour faire une bonne veille, pour moi, il faut mélanger euh, les flux, les outils, les mots-clés, de manière à avoir une information la plus brassée possible, et donc à avoir un champ de vision sur l'intelligence artificielle le plus large possible.
0: Troisième piste, participer à des webinaires ou des événements pour en apprendre davantage sur ces sujets et pouvoir échanger avec des experts des technologies et de leurs usages en formation.
1: Oui, c'est aussi important, les rencontres en présentiel. Bah, je vais parler ici des événements que je connais. Il y en existe plein, bien sûr. Euh, je pense tout d'abord au Learning Show, qui va avoir lieu prochainement et qui rassemble des experts, des professionnels et des passionnés pour partager des connaissances et des expériences. Ce que j'aime bien sur ce type d'événement, c'est que c'est un salon idéal pour apprendre. C'est un salon euh, à petite dimension par rapport à d'autres grands salons parisiens où ça sera des milliers de personnes. Donc là, là on est sur une dimension plus intime. Euh, on a un nombre de participants qui est, qui est plus modéré. Euh, mais du coup, c'est idéal parce que souvent, on fait des ateliers. Et dans ces ateliers, on peut poser des questions aux experts. On peut échanger entre pairs. On a du temps euh, pour apprendre, pour comprendre et pour monter en compétences. Donc euh, ces ateliers orientés vers la pratique, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien ce format. Après, je pense aussi à des salons comme le Learning Tech là, qui va avoir lieu en janvier. Euh, là, je sais que sur leur édition 2024, euh, ils vont aussi mettre en avant l'intelligence artificielle et ils vont essayer euh, dans leur, euh, dans leur euh, talk, dans leur talk inspirationnel, de mélanger euh, des experts euh, du domaine, euh, des personnes... Euh, qui, euh, sont, qui connaissent aussi le domaine, mais qui vont être là plutôt pour faire des controverses, etc. Donc, je trouve qu'on euh, on voit bien cette tendance en ce moment sur ces sujets euh, d'IA euh, de, de mélanger les, les horizons et la culture pour enrichir le débat. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant.
0: Merci à toi, Lucie.
1: Bah, merci à toi, Clément. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets. Et donc, on se donne rendez-vous en présentiel sur un salon ou en virtuel dans un groupe de partage d'IA. Ciao
0: pour conclure, si vous êtes formateur ou concepteur pédagogique, que l'IA vous intéresse et que vous souhaitez vous lancer, gardez en tête ces quelques points positifs de l'IA dans le monde de la formation. Grâce à leur capacité à traiter de grandes quantités de données, les IA peuvent vous offrir des réponses précises et adaptées aux interrogations des apprenants et ainsi vous aider à améliorer vos formations. Ces outils vous offrent la possibilité d'économiser du temps et de vous focaliser sur des activités à forte valeur ajoutée, comme la personnalisation de la formation ou l'interaction avec vos apprenants. L'inattendu des méthodes adoptées par les IA est un aspect fascinant dans le domaine de la formation. Via des algorithmes sophistiqués et des modèles d'apprentissage, les IA peuvent vous suggérer des stratégies pédagogiques novatrices et surprenantes, identifiant des méthodes d'enseignement ou des ressources complémentaires auxquelles vous n'auriez pas pensé. Les IA ont la capacité de maîtriser et de délivrer des informations sur un large éventail de sujets, offrant des détails pointus dans divers domaines tels que la science, l'histoire, la littérature ou encore les arts. Ils peuvent donc être d'une aide précieuse tout au long du processus de création d'une formation, par exemple en contribuant à la collecte et à l'organisation de vos contenus, en suggérant des idées pour des modules pédagogiques, ou même en créant des contenus initiaux que vous pourrez par la suite améliorer. Mais tout n'est pas que positif Ayez toujours en tête que les modèles peuvent se tromper. Vous devez faire preuve de pensée critique afin de déceler cela avant qu'il ne soit trop tard. Ne négligez pas non plus le temps de prise en main. Vous devez apprendre à formuler des questions claires et spécifiques pour obtenir des réponses précises. Ça y est, l'aventure Rendez-vous en Terre Artificielle touche à sa fin. Nous espérons que ces épisodes vous ont plu. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre site rendez-vous digital.com N'hésitez pas à aller y faire un tour. Un grand merci à Lucie pour ses apports nombreux et passionnants autour de ce sujet dont nous n'avons certainement pas fini d'entendre parler dans notre monde de la formation. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le début de la saison 4 de Rendez-vous en Terre Digitale. A bientôt